0: Senhoras e senhores, crianças e crianças, está no ar o A Prova que é. Crianças. Um programa que visa te auxiliar a aprimorar os seus estudos para concursos públicos. Comigo, Lucas Mazo, que sou defensor público no estado do Rio Grande do Sul. Estão Maurício Rossato, juiz de direito em Minas Gerais. E aí, Maurício, tudo bem? E aí,
1: Lucas, que reverência, hein?
0: <risos> programa Moleque. E também o nosso editor. Advogado e estudante para concursos públicos, Adriel Fernandes. E aí, Adriel? E aí, pessoal? Tudo certo? Beleza. Nós chegamos ao episódio 5 da nossa série do Marco Zero ao Dia D. E hoje nós vamos conversar sobre a escolha da forma de estudo, considerando o edital estar aberto ou não. E também vamos falar sobre uma dúvida que muitos nos mandam, que é cursinho ou manual? Material de estudo, sinopse? Cursinho presencial online, PDF, lei seca, meu Deus do céu, o que, que eu faço, a minha ajuda, a prova cast, a gente recebe semanalmente isso, né? Certo. Mas hoje nós vamos tirar todas as dúvidas e a partir de, desse episódio a gente vai conseguir responder para as pessoas, ouça o episódio 5 do Marco Zero ao <risos> dia Exato. É, é Exato. É, como... é igual fazer modelo, né? Faz um modelo certo para é exatamente... tudo. Exatamente. Como dizia meu pai, todo ato de bondade também carrega um pouquinho de maldade e essa é a nossa maldade, né? Vamos dizer para o cara, por favor, o episódio 5. É, pessoal, primeiro ponto é que eu, eu quero, até a gente colocou assim, a escolha do que vai ser utilizado para estudo, é, considerando que o sujeito já escolheu a área dele e existe uma diferença de estudo entre concursos com edital aberto e sem edital aberto ainda, né, Adriel? O
2: bom para a organização é quando tu não tem edital em
0: vista, né? Porque quando o edital
2: está uhum. aberto, tu precisa apostar muito mais na estratégia. E isso significa que talvez tu atropelhe algumas coisas, talvez dê certo, né? Eu já vi pessoas que deu certo, conseguiram encontrar uma estratégia que satisfez a exigência do concurso. É, para mim, por exemplo, eu não consegui. As duas vezes que tentei não, não deram certo.
0: Sim, Maurício, tem gente que fala, né? Não, depois que abriu o edital, se tu nunca viu algum ponto dali, é estudo kamikaze, né? Vai do jeito que dá. É, não tem. Tem que... Tudo tudo pelo tem resultado, que tentar...
1: né? É, se vai fazer isso aí, tem que tentar focar nas matérias maiores, né? E rezar, Sim. né? É, é, assim, tem <risos> muita. Não, mas é verdade, não uh,
2: Tem que. Eu aconselho usar a oração do São Tomás <risos> de Aquino para os estudos, é muito lindo.
1: É, não, é que assim, uh, <risos> uh, o ideal, tá? Vamos partir do. Vamos começar então do ideal. O ideal é estudar sem, sem, sem edital, né? Eu vou lá. Ah, para qual área eu estou estudando? Ah, eu estou estudando para magistratura. MP e Defensoria. Ok, são áreas que são possíveis de ser complementadas e ser estudadas juntas. E aí Perfeito. dá uma olhada, vê o que, que eu, eu na, na minha visão, analiso o que, que é semelhante em todos, começa focando nisso. E a partir uhum. daí começa a sondar uh, concursos, o que, que vai acontecer? Vai, ah, está previsto para abrir Defensoria Pública de, do Rio Grande do Sul. Uhum. Uh, foca nas específicas do Rio Grande do Sul, uh, e aí, mas sempre se, tentando se antecipar, né? Ah, tá autorizado o edital, formada a banca, vai acompanhando. Isso é uma coisa muito importante, sim. isso é muito importante também. Uh, beleza. O
0: concurso começa muito antes de abrir o edital, sim,
1: né? Sim, sim, isso aí já tem uma preparação, é só ficar de olho. Hoje tem sites especializados uhum. nisso, né? Uh, é só, uhum. mas assim é muito importante ficar de olho. E, e isso também porque que é, é, é muito importante que tenha essa limitação na área do concurso que a gente já falou nos episódios anteriores, justamente para isso. Porque se tu ficar de olho em todas as áreas, tu vai acabar uh, não conseguindo estudar para todas elas e não vai nem conseguir
2: acompanhar assim o, o a evolução do edital, né? No, no cenário ideal, eu acredito que é quando saiu o edital, tu olhar para ele, tu pensar já estudei tudo isso aqui, só vou revisar até o dia da prova.
0: Esse seria o perfeito, é, né? é, Meu Esse
2: Deus. é um cenário ah. super ideal. <risos> Mas acho que é. Eu não sei, né? Eu não, não, nunca tinha feito. Eu nunca tinha feito até, até esse momento preparação prévia, né? Antes de sair uhum. e tal. Uh, então eu não, não sei. Eu não sei nem, pra falar a verdade, eu não sei nem como é que é a preparação nesse assim tipo depois que tu já estudou saiu o edital e aí como é que tu, tu era, era tipo escolher é a má notícia tu era tipo aquele é.
1: nadador gordinho que foi para as Olimpíadas então chegou chegando <risos> assim
2: <risos> é eu o primeiro que eu na verdade os outros concursos que eu fiz já eu nunca tinha estudado e o ano passado aí foi a primeira vez quando eu fiz o TRF para análise técnico e daí foi eu estudei eu estudei do dia que saiu o edital
0: até o dia da prova eu estudei Todo dia. Uh, depois... Cara, a má notícia é que quando abre o edital, mesmo nessa situação agora que tu tá tendo pela primeira vez, a má notícia é que quando abre o edital, tu tem ainda aquele desespero inicial de que tu não estudou nada. Sim. Ah, Mas a boa notícia é que esse estado de desespero por que que tô... passa. Por que que eu tô fazendo isso, então? Isso. Não, é, a boa notícia, é por causa da boa notícia. A boa notícia é que depois, depois, a, depois o desespero reduz e, e aí tu começa a fazer de forma mais concreta aquilo que já viu. Uh, quando vai fazer uma revisão, começa a perceber que aquilo ali já foi é. lido, tá? Uhum. Então, uh, aí vai dando segurança. Uh, existe uma outra situação aqui dessa diferença entre edital já aberto e edital ainda não aberto, é, que é assim, se tu estuda para concursos de carreira fim e está disposto a fazer concursos de carreira meio, tu pode, por exemplo, enquanto o edital não está aberto, estudar de acordo com a profundidade do concurso fim. Sim. E quando o edital abrir, aí vai para a especificidade, faz uh, mais uma leitura adequada com o concurso meio, uh, considerando a dificuldade de questões daquele concurso, aí tu reduz um pouco a profundidade para ganhar a amplitude das, das disciplinas. Uhum. Né? Uhum. Então, se o concurso não está aberto ainda, ah, não, mas eu, eu gostaria, eu quero, né, eu quero ser juiz federal, mas eu vou fazer prova para analista do TRF também estuda na profundidade para a Juiz Federal, enquanto o edital ainda não está aberto. E quando abrir, ou quando aprovarem o um concurso né, e, e selecionarem a banca, aí já é um bom gatilho, né, Maurício? Assim, eu acho que uh, a banca está escolhida, cara, pode direcionar, porque daqui uns dias vai abrir o edital. É, e difícil aí, demorar tudo, muito, nem... né? Não, não, há, não demora. Claro, no TRF, uh... o
2: pessoal, eu lembro que o pessoal chutou que ia levar uns seis meses. E daí deu 15 dias e
0: largaram Nunca e... demora não, tanto. Não, Nossa. Nunca demora tanto. É, na verdade não é nem chute, né? O pessoal tá torcendo pra demorar mais. É, é <risos> aquela torcida. Mas eu,
1: eu, eu, e é. aqui também tem uma notícia. Uh, sempre, ah, eu queria ter mais um mês pra estudar pro, pra prova. Vai ter. O dia que tu tiver três meses, tu vai crescer mais um mês. É, sempre tem esse, essa sensação de, <risos> de insegurança.
0: Aí, cara, na minha prova de tribuna, eu, eu, o cara disse assim, ó, Lucas, tu tira o teu ponto. Da, tá, a prova da tribuna aqui na defensoria do Rio Grande do Sul é a última fase do concurso e ela 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 é da seguinte forma na hora tu vai botar a mão no teu num, num, tu vai botar a mão num, num pote de vidro vai tirar um papelzinho com o um tema crimes contra a administração Uh, pública, cometidos por, praticados por particulares. Pensei que tu fosse
1: falar aí que tu ia, ia com a mão no saco. Cara. Isso aí seria, ficaria ruim.
0: <risos> ainda, Pode ser, ainda... talvez no concurso anterior ainda era. era um... No meu era um ainda pote de um vidro. Pote... É, no... no meu era um pote de vidro, que inclusive me deixou... Me deixou traumatizado, porque depois a minha esposa comprou um, um pote muito parecido para botar aquelas cápsulas de café, e eu não conseguia botar a mão Varas dentro, cara, tava de com um frio na barriga, <risos> aí mandei comprar outro pote, tipo, não, 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 meu, pode só fora aqui, não quero saber desse negócio tá, mas enfim a pro... voltando a prova de tribuna uh, tira ali o assunto é... lei de tortura tu tem 15 minutos, tu tem que dar uma aula de 15 minutos sobre aquele ponto ali na hora, tá só que eles te dão 10 minutinhos pra te pensar um pouco sobre o tema antes de tu começar a tua apresentação. Quando o cara me falou assim, ó, eu tava preparado pra começar na hora, e aí o cara me falou assim, ó, não, não, tu tem 10 minutinhos pra mentalizar ali o que tu vai falar. E eu pensei assim, ó, pô, por que que não são 11? Cara, tu sempre vai negociar <risos> por um tempo a mais, entendeu? Então, desapega disso aí, que nunca vai ter o momento ideal. Quando tu chegar lá na tribuna, tu vai querer um minuto a mais. Ah, sim. Né? Eu acho que é... Não adianta. Eu,
2: eu... Eu acho que aqui entra também o ponto importante da, de quando a gente falou lá no, no primeiro ou segundo episódio, não me recordo agora, a importância de você selecionar uma área para concurso e não Sim. fazer qualquer um, porque pelo menos uh, tu consegue sair de uma prova da outra uh, de uma prova para outra reaproveitando o estudo. Quando eu estudei uhum. para o TRF, foi a primeira vez que eu estudei, estudei dois meses. Quando eu saí daquela prova, eu já tinha uma outra para dali um mês e que eram as mesmas matérias, então eu consegui uhum. revisar, foi bem melhor nessa outra prova, mas ainda assim não, não, eu não estudei uma parte específica que era importante, então é, tu conseguir reaproveitar esse estudo facilita em curto caminho, né, uhum. do que, é melhor do que começar do zero em cada edital.
0: Pessoal, ótimo, vamos para as dúvidas pontuais que eu coloquei no início do, do episódio, eu quero começar com uma que eu acho que não tem não é dúvida, tá? essa aqui, bem sinceramente, por sim, presencial ou online?
1: Ah, eu nem vou responder essa pergunta, meneco.
0: Pois não, é, é, cara, na por boa. Sim, a gente não tá mais por nos anos 80, sim, né? online. Por sim, Só online. Só o
2: deslocamento aí já, já, já é o único e é essencial aí.
0: Uma hora... Eu gravei de até um vídeo na nossa sériezinha ali, dando a real, né? Que é sobre isso, meu amigo. Hum. Só o tempo de se arrumar, se deslocar todos os dias para ir até um lugar, correndo o risco de chegar atrasado e aí perder uma parte da explicação ou correndo o risco do professor não ir, porque não conseguiu, porque furou o pneu né, uhum. uh, do carro, para fazer uma aula presencial, uh, sob a justificativa de que ali você se concentra, de que ali você conversa com os seus colegas sobre assuntos jurídicos da mais alta relevância. Parceiro, me poupe, né? Não é colega do Rui Barbosa, não é colega do Arakeni Assis, não é. Né? Não é, o... é a colega do Lucas, do Maurício e do Adriel. O que, que a gente conversa quando não tá falando disso? Mas falamos Bom do futebol, baixo. cara. Então não vem com essa. É, e Dragon Ball. Sabe? É, não, não dá. Então assim, ó, curso online, tem o um acelerador de vídeo, é tem um momento que quer parar, para, que quer continuar, continua. Escolhe o ponto Estuda que vai estudar. às três da manhã, dia, se o dia tiver,
1: se no, durante o dia ah, não estiver bem.
0: Beleza, olha só.
2: E Se o dia tu tá e... rendendo, tu avança mais, né? É. Realmente é, tem, tem essa facilidade
0: fatality, né? Qual é uhum. que é o, o golpe final, assim, ó, meu amigo, se tu quer fazer curso presencial porque só consegue se concentrar ali, muito provavelmente tu não tá buscando estudo, tu tá buscando sensação de estudo, uhum. né? sentimento de estar estudando justificativa
1: social de que estou estudando. Sem falar uhum. que normalmente, assim, a regra é que curso presencial é mais caro e o, e ah, o é, é? custo-benefício dele não, ah, não vale a pena porque aham, além, é além do curso, vocês vão pagar deslocamento, vão pagar alimentação uh, é. por exemplo, vai comer um lanche fora de casa, é mais caro do que comer em casa assim, ó, eu não vejo um ponto positivo sinceramente é.
2: e, eu também esse, não, esse aí hoje eu, eu não vejo falar. mais essa sensação de, de que tá estudando, isso é principalmente para o pessoal da carreira jurídica, cara. Se tu ficou cinco anos indo na faculdade presencial e, e tu não, não tá ainda com o conhecimento jurídico necessário para conseguir, sei lá, estudar pelos manuais, tá? Talvez isso possa ser considerado um outro estágio do estudo, quando tu começa com o um cursinho. Cara, uhum. não... Não é aí o teu que tem que ser o teu foco. Tu precisa realmente ter uma atenção no teu estudo. E uhum. que provavelmente tu vai abdicar dela por
0: essa sensação de estar estudando. Vai aprender. Vai ter que aprender a estudar, e isso não vai aprender no presencial também. Não. É, mas aí... né? O online também. Exato, não vai vai ter eu que ia
1: entrar lá. nisso aí. Uh, o... Né?
0: Porque. O, que... o cara que vai no presencial só para ir. Ele também vai ficar no online só para estar, não adianta nada. Eu. Só que pelo menos o online é mais barato. Exato.
1: Enfim. Isso é uma armadilha que a gente pode dizer para o pessoal até para escapar. A gente já falou sobre isso, acho, mas não diretamente. Uh, cursinho online, eu acho que assim a gente já falou, né, que é mais para formar a base, né? Uh, uhum. E assim, o grande problema do cursinho e eu já passei por isso, mas foi por um, um período muito breve. Uh, ah. Assim, coloquei o acelerador assisti 6 horas de aula numa manhã uh, e aí, uh, o que que rendeu essa aula? ah, não, mas ficou bonito no, no horário porque eu consegui <risos> estudar 6 uh, horas sei lá, quatro horas seguidas que renderam 6 horas de aula e eu fiquei feliz uhum. só que se tu for pegar, tá agora Maurício me fala sobre o que tu estudou aí ah, falou sobre isso aqui e era mais ou menos isso aqui é uma armadilha muito perigosa aula que dá aquela sensação de ter estudado. Ah, eu assisti três aulas que deveria ter assistido em três dias. Mas, na verdade, não absorveu nada. Isso aí tem que tomar muito cuidado. Então, eu
2: vou, eu vou botar um ponto aí para a discussão, então, porque talvez aí, aí entra uma diferença de visão e vocês me dizem o que vocês acharem. Para mim, eu tenho, tenho a visão de cursinho, que é, cursinho não serve para te estudar. Cursinho não é estudo, cursinho é para fazer caderno. Estuda é em casa, sozinho. Tu e o caderno, lendo, relendo, uh, marcando, enfim, o, o jeito que tu for fazer. Cursinho é para fazer caderno. Vai sentar no, na frente da tela do computador, abrir o Word e digitar. Seja se tu vai copiar tudo que o professor falar, né, a digitação possibilita isso melhor do que escrever à mão, Uh, ou é, fazer resumos do que o professor está falando, enfim. Mas uhum. no final do dia, não, eu, eu acho que tu não precisa necessariamente saber tudo o que foi dito. Mas teus cadernos tu tem que dizer. Mas eu tenho 50 folhas escritas o dia todo. Uhum.
0: Cara, eu odeio então, concordar não... com o Adriel, mas é, é isso é aí bravo, mesmo. Cara é cara concordar com o estagiário, né? <risos> <risos> cara, Adriel, na mosca, tá? Na tá mosca, tua observação. Cara, assim, é. ó, não tenho... Não tenho eu, talvez eu tenha uma, uma observação para fazer e aí eu vou entrar no próximo tópico, que é o seguinte. Tá, beleza, já colocamos que cursinho online é o que tem que ter. E aí vem para cursinho versus manual direto. E aqui eu vou dizer depende, tá? Uhum. E por que, que eu vou dizer depende e aí eu vou colocar essa, esse assunto que tu trouxe? Porque no cursinho o professor mostra aonde está o asterisco do estudo. Uhum. É assim, ó. o cara dá a explicação das classificações de crime. É o crime formal, o crime material, lalala, eu não sei o quê. E aí o que, que ele faz? Ele coloca o asterisco. Esse aqui cai, gurizada. Uhum. Esse aqui despenca em prova. Uhum. Esse aqui não cai. Esse aqui já caiu numa prova oral. Cara, é o asterisco que faz a diferença da aula para o manual. Agora, por isso que é depende. Porque se tu, na minha opinião, se tu não tens uma base forte, como era o meu caso, eu não tinha, o que, que eu fiz? Eu peguei, abri livros e eu lia os livros e eu, e eu marcava eles, eu tentava resumir e, e fazer observações, mas na leitura de 500 páginas eu não conseguia identificar o que era mais importante e menos importante. Uhum. Uhum. E isso a aula me dava. O asterisco, aqui Sim. ó pessoal, isso aqui despenca em prova. Ah, eu adorava isso, sabe? Isso faz uhum. a aula uh, te entregar aquilo que muitas vezes o livro não entrega. E agora alguns livros até estão entregando isso. Sim, sim, alguns. Que já estão dizendo o de... que despenca em prova.
2: É. Eu acho que tem alguns cursos que, tipo, estratégia, eu, eu acho que ele foca nos PDFs. É, eu acho interessante trazer isso aqui, tá? Eu vou dar a minha opinião, porque eu comprei um curso de direito do trabalho e de estratégia. E eu acho que eles focam muito no material porque o, o curso deles, pelo menos, eu não senti facilidade para montar um caderno, tá? Uhum. Eu já vi curso que o professor, tipo assim, professor de cursinho para montar caderno, tá? Desses cursinhos carreiras jurídicas, é incrível. A, a fala dele tem uma linearidade e ele bota, Sim. parece que eles ensaiam onde seria a piada, porque tu sabe que é hora de parar de digitar e tu sabe é a hora de voltar a digitar. E tu pode digitar é. tudo que eles falarem, tudo tem uma linha. Não, Agora... pega a
0: aula do, do Renato Brasileiro, pega a aula do Rogério Sanches, pega a aula do, do Davi André aqui no Rio Grande do Sul. Cara, é um caderno é assim. perfeito, entendeu? É assim, ó, tu sai da aula uh, satisfeito, parece que tu escreveu, tu, tu, tu transportou da voz do sujeito para o teu caderno um livro.
2: É, ótimo. E, e, o, e o Estratégia já focou no PDF. Porque, e eu acho que eu entendo a Estratégia de Mercado, tá? Porque é muito mais fácil tu, tu conseguir garantir a qualidade de um PDF do que a qualidade de uma aula, né? Uh, uhum. é, né? Enfim, então eu acho que aí os PDFs eles são assim, eles eles trazem ali, todos daí colocam uma, uma informação, decore isso, uh, isso uhum. aqui despenque em prova, isso aqui tem baixa incidência é uma leitura rápida é suficiente, uhum. sabe? Esse
0: tipo de coisa. O cara dá o asterisco que eu falei. É, então. a... ao meu ver,
1: a gente já falou isso aqui também, aula é para formar base, é para quem não tem uma base forte, quem, quem faz a leitura do livro e tem dificuldade de, de entender alguns conceitos, dificuldade de identificar o que cai efetivamente e o que não cai. Uh, quem, uh, uhum. quem já tem essa base, uh, eu não vejo tanta necessidade em fazer aula, em fazer cursinho, Uh, porque ele vai acabar perdendo tempo vendo aula em que, sei lá, 80%, 70% não é novidade para ele. E, e isso é perda de tempo. Vai, é, às vezes vai assistir três aulas sobre prescrição e a pessoa já sabe tudo sobre prescrição. Então, uh, eu, eu sou dessa linha de pensamento de que cursinho é, é mais para quem quer formar uma base. E, e o que acontece às vezes é que a pessoa vai lá, faz um cursinho, ah, legal, terminei o, carreiras jurídicas desse cursinho, vou para o outro agora. Uh, não, <risos> não, 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 não é. Não, é é, é, um é, erro. é, é não. o mesmo
0: erro do cara que vai no presencial. Ele quer a sensação de estar estudando. É, é, não é. adianta, esse senhor Esse cara tem que. Não, não, parceiro, tu já teve a tua, tua vez de montar caderno, é. de montar material. Agora tu vai pro pau, entendeu? Vai sentar na cadeira e vai ligar a luz e vai ler. Esse troço é. aí 10 é, é, mil só vezes. O que me falta o cara querer os informativos.
1: Lidos pelo Cid Moreira, né, cara? Não, não, não tem, cara. Vai, vai chegar o momento que tu tem que sentar e ler, velho. Não adianta, não, 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 não tem tudo mastigado, sabe? Tá? Tu vai ter que eu sentar e vai ter que mesmo. ler.
2: É, é bem isso. Eu, eu acho que quando, quando vocês decidirem, né, se optarem por um cursinho online com vídeo-aulas, focarem em aulas final do dia, vocês têm que terem o caderno pronto. É esse o objetivo caderno, uhum. né? Ah, o que que uhum. tu estudou? Ah, eu não lembro, mas tá tudo ali, tá tudo ali, tem 50 folhas prontas. Sim. Se focaram uhum. em PDF, né, em, 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 ou em manuais, né, como falou o Maurício, eu tô, estu eu tô estudando por PDF e manuais, Estou as duas coisas, formando a base assim. Uh, Sim. É um caminho mais árduo para te
0: descobrir esses asteriscos, como a Lucas tá falando. Sim.
2: É. Principalmente quando tu não tem essa base.
0: E aí o cara que vai estudar por manuais, que ele decidiu, não, eu tenho condição de comprar livros, por exemplo, ele tem que saber quais, eles, quais livros são adequados para o estudo para concurso. E aí o que, que ele vai fazer? Ele vai voltar aqui no aplicativo dele vai olhar ali o nosso episódio sobre dicas de manuais. Certo. Porque ali a gente está dando... Se você não gostar daquele livro, daquele autor, pelo menos veja como o livro é organizado e compre livros semelhantes nesse sentido. Porque esses uh, são organizados com capítulos uh, enquadrados dentro daquilo que é cobrado nas questões, uhum. né? com a atualização uhum. daquilo que cai em concurso. E não tem divagação, é, é, tem livros que são muito extensos, por exemplo, que nunca vão cair em concurso aqueles assuntos que eles estão colocando. E aí é uma perda de tempo, tá, lendo. Uhum. Uhum. Então, uh, se você não vai uh, adotar algum daqueles que nós recomendamos, uh, pelo menos veja como eles são e compre algum semelhante. Aí vai ter mais chances de, de dar certo. É. é e eles também vão uma ser outra questão.
2: Para quem já fez o o curso, né, tá com os cadernos prontos, já tá relendo esses cadernos e daí, bom, e agora eu estou vendo que meu caderno está faltando informação. É, uhum. O meu caderno não responde algumas
0: questões de prova. Daí a gente vai para o manual para é complementar aí. esse caderno. Vai para o mais com pro material mais completo. É isso aí. É é uma é um exercício constante de visualizar assim, ó. Estou na profundidade certa? Estou uhum. no ritmo certo? Sim. E agora? Estou na profundidade certa de estudo? Estou, tô, tô, não estou em algum lugar. Olha o manual. Ali onde eu não estou, posso complementar o meu material ou uh, complementar o meu estudo a partir daquilo ali. Beleza. Fechou a lacuna, segue nessa mesma avaliação. Sempre. Né? Uhum. Uhum. O, o último, último ponto aqui, que, últimos dois pontos, na verdade, que tem, são os seguintes. É... Nessa preparação, reunião de, de materiais ainda, a gente não está fazendo exatamente o estudo em si, né, a gente está dizendo para o cara se ele tem que escolher o cursinho presencial ou online, se ele tem que ver o manual ou o cursinho, uh, e a última situação seria informativos e lei seca. Eu acho que os informativos o sujeito tem que estar tá preparado para saber o seguinte, informativos é com dizer o direito, né, isso aqui concordamos todos, tá, uh, dizer o direito... É, se você tem condições uh, financeiras, você deve contratar o buscador do dizer o direito, porque aí você vai conseguir filtrar de forma muito rápida e muito uhum. ágil aquelas decisões relacionadas com o assunto que está estudando. Uhum. Né? Uhum. Então, esse é o primeiro ponto. Se você não consegue contratar, o que você vai fazer? Você vai fazer uma análise cronológica de, de, do mais recente para trás, né, Maurício? Sim, sim. E qual é a minha dica aqui? Então, vamos objetivar. A primeira leitura, você vai fazer o informativo comentado completo. A próxima leitura, você vai fazer o resumido. Uhum. Uhum. Salvo, né? a revisão Salvo se não lembrar,
1: problema. né? Ou um jogador... É, não entendeu alguma é... coisa que leu ali, vai, vai para o grande. Isso, exatamente.
0: Mas vai lembrar, porque é muito... a qualidade é muito Sim. boa, né? É muito... é muito provável que você vá lembrar a informação a partir do momento em que fizer a leitura de revisão uhum. do resumido. Maurício, eu quero aqui sobre a questão da lei seca. Muitos nos perguntam como estudar a lei seca. E uma vez tu nos mencionou que fez um, um, uma estratégia para estudar a lei seca. O estudo da lei seca é importante. Esses dias eu vi um estudo que o professor Leonardo Garcia levantou é, que ainda em prova CESP, que é a banca que mais cobra informativos de jurisprudência, ela a, ainda apresenta a maior incidência em letra de lei. Uhum. Né? Então, Uh, às vezes as pessoas nos perguntam, é, é essencial estudar a letra de lei? Não é essencial. Dá para passar sem estudar. Muita gente passou lendo direto o manual, porque ali, afinal de contas, está a informação que a lei reproduz. Né? Ou uhum. ali está a informação mastigada da Sim. lei. Então, a, a informação você vai ter, mas quando você faz uma leitura de lei seca, por mais penosa que ela seja às vezes você vai encontrar e vai lembrar de um termo que estava na leitura da lei que está na questão. Ou que não estava, né? Uma, uma expressão ou que não estava. E aí tu responde, a, muitas vezes, a, a questão sem saber o conteúdo, mas sabendo só o texto. É, aqui
1: é, a gente pode fazer uma ponderação sobre os tipos de concurso, né? Uh, por exemplo, eu já fiz concurso para nível médio uh, e, e é visível, assim. Uh, eles não, como eles não podem cobrar interpretação da lei, mas cai questões uhum. jurídicas, eles vão cobrar o texto da lei, eles vão tirar uma palavra, Exato. eles vão colocar uh, vamos pensar um exemplo aqui já é um... prescindível vai virar imprescindível isso, isso. Ah, sempre a mesma uh, coisa vai colocar, ação hipóteses de uh, incapacidade absoluta aí ele vai colocar lá, vai uhum. colocar três uh, relativas e uma absoluta aí tu vai lá, que hoje é só uma, né e, e aí ele vai pegar, vai fazer a pegadinha, né? E uhum. aí na, uh, nos concursos que exigem um pouco mais, a gente está falando aqui em concursos jurídicos, uh, eles vão cobrar a lei com às vezes com alguma coisa de doutrina ou com alguma questão de interpretação da lei e juntamente com os informativos, né? Que são muito importantes. Aí o grau de profundidade tem que ser um pouquinho maior. Então uh, uhum. o que que acontece? Eu vou fazer um concurso para nível médio. Uh, ao meu ver, tá? Esquece manual, no máximo uma sinopse e foca e Total. foca muito na lei. É leitura de lei seca. Ah, Maurício, mas eu não estou entendendo. Eu sou, não sou formado em direito. É, é, é muito, é, é, infelizmente a gente vai ter que falar é decorar. É, é decorar os termos que estão ali. É melhor entender? É, é muito melhor entender. Mas às vezes decorando o texto da lei é o que vai fazer a, a, ocasionar a aprovação, né? E mas assim, Lucas, é é imprescindível uh, a leitura da lei também eu não, eu, eu para mim eu não conseguia. eu não conseguia uh, uhum. fazer a leitura só pelo, pelo livro. eu precisava fazer a leitura da lei e, e a gente já falou eu outra, outro episódio a gente vai, vai falar sobre resolução de questões né Aí eu falo da, da forma que eu fazia o acompanhamento né do que eu fazia um acompanhamento da leitura da lei com a realização de questões né que no fim era basicamente uma revisão para os momentos muito próximos da prova, né? Aquele esquema de cor lá, mas isso aí vai ficar para um outro episódio. Sim.
2: Eu Beleza. vou eu falar acho. então do, do lado jeito eu. que eu tô, tô fazendo, tá, no nos meus cadernos, quando eu que eu falei que eu tô montando minha base com PDFs e alguns manuais. Então, eu pego esses PDFs e converto para Word e o que que eu faço? Toda vez que tem uma explanação teórica, eu mantenho a explanação teórica. Mas quando uma, o PDF ou o manual está explicando alguma coisa da lei, logo, eu geralmente eu tento substituir a explicação do professor pelo texto da lei. Tá? Uhum. para manter a terminologia dela. Então, uhum. eu tiro aquele, aquela formatação de artigos e tal e colo insiro dentro do texto. Mas quando eu estiver lendo, eu não vou ter problema de em tipo, uma prova. né? Algumas vezes eu fiz questões e aconteceu isso que, que eu, eu consigo não ter problema com os, os termos, porque os termos da do artigo estão ali dentro do meu caderno.
0: Dentro do material de estudo? Exatamente. Sim, isso é importante. É, Cara, muito boa a dica mesmo. Porque, às vezes, o sujeito sabe sabe a matéria, mas não sabe como está escrito na lei, né? É
2: exatamente. E aí erra, porque às vezes troca uma palavra por outra, que não está errado, mas está errado pelo texto da lei. Uhum. Né? muito boa e uhum. então eu estou fazendo isso porque eu, eu não não gosto de ler em seca para falar a verdade, mas ela está se tornando mais palatável à medida que o meu estudo avança
0: uhum. cara, sabe o que, que eu vou dizer para vocês? o Ricardo Fai falou isso, né uhum. que ele estudou letra de lei pura para o concurso de técnico uh, na entrevista dele, até para quem está nos ouvindo não ouviu a entrevista dele, uh, baixa aí vai entrevista do Ricardo Fai, hoje é juiz federal e ele disse assim, ó, a leitura da Letra da Lei para mim tinha uma, uma importância grande no, no primeiro no segundo concurso, e depois eu continuei fazendo ela. Sabe o que, que eu acho, cara? Acho que ninguém gosta de ler Letra da Lei. Sabe quem é que uhum. gosta? O cara que já leu, ele, ele fez aquele esforço ali de ler, e ele passou, cara. E ele viu que dá para passar fazendo isso ah, aí, né? velho. Sabe? E eu aí imagino. ele diz assim, ó, cara, e a galera não quer ler esse troço aqui, ah. porque acha <risos> ruim eu passo lendo isso aqui, cara. É. Eu passei no concurso lendo esse negócio aqui, meu. Sabe? E o pessoal, ah, ah, eu não gosto. Cara, então tá, beleza. Fica não gostando aí, eu, eu vou aqui. Eu vou baixar a cabeça, vou fazer e vou passar. Sim. Sim, sim, sim. Sabe? É, é, não, não... é uma troca, né? Que se faz. E,
1: e se for ver, tem coisas que não é bom ler em livro também. Tem assuntos que não são agradáveis, né? Eu hum, Eu, no tá. início também, é difícil fazer leitura de lei no início. Mas depois vai pegando o ritmo e se torna bem, bem tranquilo. Uh, eu... Eu, não, eu não sei quantas vezes, eu não sei se você fez isso também, Lucas, mas uhum. quantas vezes eu li o CPC, quantas vezes eu li o Código Civil inteiro. Uh, uhum. E, e é, é, virou rotina. Eu, eu zerava ali, uhum. fazia a volta, começava de novo Hugo, e,
2: e seguia. Uhum. É, é, é necessário. Tem outra coisa é que eu tô fazendo também, que mas eu, eu tô fazendo isso pensando no possível material de revisão, tá? Porque é... Bom, eu tive contato, com por exemplo, com o Júlio César Almeida, eu já estava fazendo isso, já tinha começado, e eu, e eu vi que ele fez e isso conseguiu me, me fazer aprimorar o que eu estava fazendo. Que é, eu olhei para a lei e pensei, bah, isso aqui é muito importante. E daí eu olhava para os meus cadernos e pensava, cara, esse, por exemplo, o caderno de direito processual civil, né, é, é praticamente a, a, a letra da lei, só que daí o cara escreve umas coisas ali a mais. Eu pensei... Ela é uma letra da lei conversada, Exatamente. Né? Daí eu pensei, cara, eu podia só trazer os julgados e as informações extras de conceitos, por exemplo, que não estão na lei e que são conceitos doutrinários, para o artigo do CPC. Porque daí o dia que sai um edital, eu vou só ler o CPC e daí eu dou uma olhada nas notas.
1: Que era sabe? o que, era hum. que eu fazia. Eu faço o contrário é, de ti. Tu coloca a lei no texto. Eu colocava a doutrina e
2: os informativos na lei. Mas é que tá. Eu tô fazendo os dois, porque eu mantenho o texto no meu caderno pro, pro estudo uhum. e pra possível revisão depois eu jogo pra lei dele. É, eu fazia eu isso aí pensei... pra revisão
1: mesmo, exatamente.
2: É. Muito bom. E daí Muito bom tô mesmo. tô fazendo daí eu, tipo, lá, por exemplo, sei lá. Eu sinceramente não fazia isso aí. O artigo 1 tem um entendimento jurisprudencial da STF. Daí eu vou lá, faço uma notinha e, coloco, e colo uh, o resumo ali do uhum. entendimento da STF. Sabe, como eu que legal.
0: Assim. Ah, muito boa. Beleza. Uh, Maurício, alguma reserva a PDFs que o pessoal tem utilizado com, de cada vez com né, mais intensidade, assim? Tem algum alguma vírgula colocar, ou acho que desde que seja verificado o material com resolução de questões, ele está valendo também?
1: Ah, eu, eu gosto muito do PDF, porque ele auxilia em revisão, e também porque uhum. ele auxilia muito quem não tem muito tempo, né? Ele é o, é o resumo do... Às vezes eles até são resumos de vários manuais, né? Eles trazem informações uhum. muito boas. Eu sou... Eu sou... Foi assim, eu utilizei bastante os cadernos sistematizados. Eu... Não tem Sim, merchan mas, aqui, né? A gente, mas, a gente não ganha nada deles. Bom, é. Mas o, o, eles são muito bons. É porque eu acho que são uh, são materiais. É um compilado muito bom de informações. Ele é completo. Ele não é um resuminho assim. Ele é, ele é bem profundo uh -huh. e não é, um é e não mesmo. é tão extenso. É, é um caderno. é Um caderno muito é maior bem feito.
2: Menor do que o manual. É, ele eu é um caderno, caderno muito bem feito,
1: também. assim. E... Mas é aquela coisa, eu busquei a informação, eu sei que é um caderno confiável, eu sei das informações, comparei com outros cadernos e gostei. Uh, uhum. é, é como a gente falou no primeiro episódio da Gula, né? não vai pegando 20 PDFs que não vai adiantar nada. Procura, gasta um tempo procurando um PDF bom, um material PDF bom, e, e pega aquele, e foca naquele.
0: Isso aí, perfeito. Tá ótimo fechamos o quinto episódio da nossa série do Marco Zero ao dia D. No próximo episódio, no nosso sexto episódio, nós vamos falar sobre organização da rotina, formação e formatação do calendário, e uma pergunta muito comum também, quantidade de matérias por dia. Depois, nós vamos entrar efetivamente na, no, no tratamento do estudo, né? execução em si, e aí o bicho vai pegar, a gente vai dar todas as dicas daquilo que a gente fazia que deu certo para passar em concurso tudo aquilo que muitos falam uh, que você deve fazer e que a gente acha que você não deve fazer. <risos> né? uh, e, e aí a gente vai dar toda a barbada, né, Maurício?
1: certeza. Vai ficar muito bom.
0: Certo, Adriel? Certo. Beleza, pessoal? A gente convida todos a ouvirem o próximo episódio do AprovaCast. Lembrando que nós estamos com, se você está nos ouvindo no mês de agosto de 2020, com um cupom no site da editora Juspodium, depois de você fazer a sua compra ali, escolher o livro, você vai colocar a ProvaCast no, no campo para preenchimento de cupom e vai ganhar um desconto no preço final do livro. É uma forma que a gente encontrou de auxiliar aquelas pessoas que tanto nos pedem recomendações e tal, nós entramos em contato com a editora e eles tiveram a sensibilidade de ajudar os ouvintes do A Prova Cast. Ah, mas lá a Prova Cast tá ganhando dinheiro com isso. Não tá ganhando um real. Né? O salário do Adriel o já um é alto o suficiente Adriel. a, gente, vamos a conversar, gente não precisa. Vamos conversar. É, aí, ó, o pessoal a gente não precisa
2: mais. Por favor, deixem a opinião de vocês que vocês estão achando alto. Se vocês acham que eu mereço um aumento, coloquem aí na, nos comentários, a gente vai adorar o vídeo. Vai, ó, ganhar, um, vai ganhar um aumento
1: você... de 100% do seu salário, Adriel.
0: Atual. <risos> e se você tem críticas, né? se você não gosta de alguma coisa, você fique muito à vontade para escrever diretamente no perfil do Adriel, <risos> faça todas as ah, críticas é, é. ali, né? ele é o setor responsável pelas críticas não é uma questão que de direcionamento é, que é só uma questão administrativa, com né certeza. Maurício? Uh, o Maurício fica com as perguntas, eu fico com os elogios e o Adriel com todas as críticas, tá bem pessoal? Departição de competência tá, eu... <risos> até mais valeu, então, até o valeu, próximo valeu. tchau, tchau